0: a eduventas.com y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico voy a recapitular solamente las ideas para para no perdernos en este ecosistema Oye, por acabo esto así. perdona
1: porque así ya ¿Sí? saco esta imagen porque simplemente es decirte teléfonos móviles reales de los decisores de compras incrementar tus seguidores y multiplicar por 10 tu visibilidad como poco también ¿eh? Aparte de que puedes crear un grupo cerrado de profesionales interesados por tu temática. Perdona que te haya interrumpido. Sí, no está si enteras, me... Mira, Acabar con eso por pasar a otra cosa. ¿no?
0: Sí, mira, ¿cuál es el punto que quería eh, comentar ahí? Es que, ok, ya descarté la idea. Yo estoy partiendo en esto, supongamos. Estoy haciendo el caso. Ok, tiene razón. Obviamente tengo que ir a definir quiénes son los clientes a los cuales le quiero vender versus creerme Coca-Cola, que por mi marca van a llegar solos a comprar. ¿Sí? Por eso hago una lista de prospectos. Entonces, ese es un primer gran cambio de paradigma, versus publicar y esperar que caiga algo, y cruzar los dedos y hacer un acto de fe. El segundo punto es que cuando creé esas listas, tengo que tener una estrategia de acercamiento. Tengo que decirles ciertas cosas a las personas y no decirles, hola, te quiero vender servidores. A mí me llegan, bueno, a todos nos llegan mensajes en el inbox que uno dice, esto no calza con nosotros. ¿Por qué no nos cuentas tres tips o tres cosas prácticas que podemos considerar para hacer ese acercamiento social a esas personas? y no espantarla y sentir que la estamos persiguiendo.
1: Hombre, el propio proceso que más o menos aquí estáis viendo, aunque parezca un poco críptico, ¿no? cuando lo ves por primera vez, insisto que es terriblemente sencillo, pues por ejemplo, yo puedo crear una encuesta dentro de mi perfil de LinkedIn y una encuesta no deja de ser más que una publicación, que el punto fundamental de este incremento orgánico que estamos diciendo de mis seguidores, un seguidor por defecto es un contacto de primer nivel también, piensa de que LinkedIn le va a mostrar de una forma selectiva a mis seguidores. En mis publicaciones tendré que luchar contra un algoritmo, pero también hay formas para poder manipular ese algoritmo de LinkedIn y que llegue al 100%, incluso a los seguidores de nuestros propios seguidores. Pero como poco al 100% de nuestros seguidores, con lo cual fíjate que esa encuesta, que va a abrir una puerta a una problemática, la están viendo todos los clientes que yo he elegido. Otro elemento puede ser crear un grupo de interés. Por ejemplo, yo creo un grupo que esté interesado en la salud de su familia para una compañía de seguros. Evidentemente, pues es más susceptible que gente que tiene un especial claro. interés por estas temáticas, claro. acabe contratando ya no el seguro de salud más barato, sino el más adecuado. se podría ser claro. otro.
0: Pero ahí, pero ahí no sería el grupo, del LinkedIn, como el grupo de salud de mi marca o de mi producto. Porque, o sea, refiero, bueno, perdón, por defecto,
1: el... todos los grupos se tienen que crear siempre desde un perfil personal. No, está bien, está bien
0: pero, el tema, pero el tema que convoca a ese grupo que todos hemos visto son grupos en LinkedIn el tema que convoca a ese grupo es un interés es información útil o valiosa, es un lugar claro. donde no les estoy vendiendo todo el tiempo sino que estoy creando relaciones
1: Hombre, aquí la parte más importante que bueno, no voy a decir nada nuevo desde hace ya muchos años todos sabemos que el You Want to you es eh, no sé, la forma de comunicarse incluso en empresas que venden con, a, a empresas hoy en día una marca no emociona, ya puede ser Coca-Cola claro. o ya puede ser la que claro. sea. Oye, ¿por, ¿por qué busca Coca-Cola, un influencer que tiene 10 millones de seguidores? ¿Por qué? Porque yo voy a creer siempre mucho más una persona porque son personas las que venden a personas, son seres humanos luz que emocionan a seres humanos y para generar una venta tiene que haber una emoción. Hoy en día las marcas ya no emocionan, lo que emocionan y se emocionan son los seres humanos. Y yo lo que quiero hablar es con un ser humano. Y precisamente todos estos procesos de automatización, de CRM social, de bots, de inteligencia artificial y por supuesto nuestros procesos, se hacen sobre un perfil de un ser humano. No sobre una página de empresa, no sobre una página de producto en LinkedIn, sino sobre el perfil de la persona que va a establecer la primera comunicación con la marca y de hecho es que es mucho más fácil a través de un perfil personal viralizar a un posible futuro dame, cliente.
0: dame un ejemplo de ok pero yo ok si yo soy un emprendedor y digo quiero quiero hacer esto eh, ok ya tengo una lista hice una lista la grabé en mi sales navigator de 100 contactos de clientes potenciales y no voy a hacer un grupo sino que quiero acercarme qué les digo cuáles son las primeras frases los primeros mensajes
1: pues mira, hicimos, porque voy a, voy a contestar de dos maneras diferentes. Una de la manera que a mí no me gusta hacerlo, que es ser agresivo y mandar un mensaje de venta inmediatamente cuando alguien te manda un, te acepta, perdón, tu solicitud de conexión. Hicimos el año pasado una encuesta que nos la respondieron a través de varios perfiles de LinkedIn, más de 1500 personas, ¿no? Y más o menos la pregunta era algo parecido, es decir, o sea, bueno, oye, cuando... Tú aceptas a alguien la solicitud de conexión y, e inmediatamente intenta venderte alto esto, algo tú cómo lo ves, ¿Cómo lo ves, y nos sorprendió el resultado. ¿eh? No, me voy a, no me voy a alargar mucho. ¿Eh? Eran cuatro opciones: dos eran que me cabreó mucho, y dos que, bueno, mira, o lo vio muy bien, o lo vio bien, o. O que realmente es parte del juego. Pues fíjate que el 80% de la gente lo veía bien. O reconocía que era parte del juego. Que en definitiva aquí todo el mundo sabía lo que viene en LinkedIn. Y que lo veía mal era poca gente. Pero bueno, había un 18 preocupante por ciento que decía que bloqueaba ese contacto, que tampoco lo es muy creíble. ¿Y cuál es la reflexión? Hombre, tampoco me puedo permitir todos los mercados que un 20% de mis clientes me bloqueen el perfil, cosa que insisto, tampoco lo van a hacer. Pero la reflexión es de que sí que hay que saber dar, como decíamos antes, ese paso adelante. Hay que ser osado, como todos hemos sido. La gente que es, tenemos carga genética de venta, sabemos que hombre, algo de empuje tienes que tener, ¿no? Algo, para claro. a tomar pero, una decisión. pero la gradualidad
0: pero... está el secreto, porque, por ejemplo, si, si, si tomando tu, tu punto, si LinkedIn es un lugar de encuentro y es un catalizador de emociones y no es el lugar para vender, entonces... Me, estoy haciendo la analogía, si me acerco a esos clientes tendría que tener las habilidades relacionales mínimas que uno tiene, cualquier persona tiene cuando se encuentra, por ejemplo, en un seminario voy a suponer hay un seminario pronto del e-commerce entonces yo voy al seminario veo a un tipo al lado mío que podría ser un cliente, voy a suponer un gerente de tecnología, no sé qué, no sé qué y lo que yo no hago es decirle, hola, mira eh, tú no me conoces, me llamo Jorge eh, vendo servicios de tecnología para clientes como tú, esta es mi tarjeta dame la tuya porque quiero llamarte para ofrecerte mi servicio eso es lo que nadie hace en la práctica ¿qué es lo que hace todo el mundo en la práctica? no sé, te paras al lado, te tomas un café y le dices ¿qué tal el seminario? no sé, estoy pensando en voz alta uno dice, oye, ¿qué te ha parecido el seminario? ah, me, me encantó tal cosa, ¿y esta charla te gustó? sí, esa me gustó, pero no tanto eh, pero me gustó más la otra Ay, ah, por qué? bueno, ¿y tú qué haces? y ¿a qué te dedicas? hay una conversación que sea de forma natural, cuando tú hablas de acercamiento social en tus charlas y en y, y, y los proyectos que desarrollas ¿cómo se traslada esa conversación del café? a LinkedIn.
1: Fíjate por dónde he empezado siendo lo más agresivo del mundo porque esto es un extremo contrario a lo que proponemos precisamente, pero para que entendáis que no quiere decir que no tenga que haber falta de arrojo porque mira, hay tantas formas distintas de hacer ese proceso de acercamiento social como seres humanos, porque eh, nosotros cuando empezamos a hacer un proyecto aparcamos primero por unos copies, unas plantillas, mensajes que ya tenemos restablecidos, pero es que luego la velocidad de trabajo se tiene que adaptar 100%, incluso esos copies a cada una de las personas... ...porque lo que no puedes tener... ...es una voz en una red social... ...que luego suene de una forma diferente... ...tú no puedes estar... ...esto es un caso real... ...me llegó a pasar en un proyecto... ...que tenía problemas... ...de confianza en el cliente... ...hasta que empezamos a analizar... ...los mensajes que él empezaba a mandar... ...en el mundo real... ...nosotros estábamos... ...con un lenguaje familiar... ...cercano... Eh, y llamando de tú en todo momento a nuestro posible futuro cliente y cuando él empezaba a comunicarse con él ya en el offline, es que le trataba de usted claro, ahí no. había como una especie de fase cerebral, me eso tiene que tener una coherencia el, el proceso ¿no? y esto traducirlo a una red social se trata de que poco a poco le puedo ir poniendo pequeños elementos de conversión para cualificar hay un band propio de cualificación ¿no? donde yo me puedo asegurar Mientras voy nutriendo con contenido a esa persona, y esas son estrategias que tengo que tener preparadas, donde primero le puedo compartir gratis algún producto mío para que lo pruebe eh, de una forma amable. Pues fíjate lo que decíamos antes, le puedo invitar a, como sé que eres no un experto en ese tema, oye, si es el CEO de una empresa de que tiene 2.000 empleados, pues oye, si yo por ejemplo hago un podcast y le invito al podcast, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, no Exacto. es un, una mala estrategia, ¿no? Porque, mira, evidentemente, cualquier eso. cosa que le explique va a ser interesante para mi audiencia.
0: Claro, mira, sobre ese punto que acabas de comentar, hace un par de meses atrás estuvo acá con nosotros un experto en marketing de contenidos. Entonces, yo podría tomar, y nos explicó, bueno, varias cosas, buenas prácticas sobre el contenido. Yo podría tomar un artículo del blog, ellos usan mucho el blog, siguiendo tu ejemplo, eh, un, obviamente el artículo tiene que ser interesante para esa persona, ¿no? y decirle, hola Juan Antonio, mira, yo soy de la empresa X, y tú estás en... Bueno, o, bueno hola Juan Antonio, somos contactos, hace un tiempo, qué sé yo, espero que estés bien. Mira, vi tu perfil y me fijé que eres el gerente de tecnología del Banco X. Y, y pensé que este artículo podría interesarte, porque en este artículo explicamos, no sé, cómo resolver el principal dolor de cabeza de un gerente de tecnología de un banco. Ya he explicado en palabras adecuadas, ¿no? Eh, y ahí, ¿qué hago? Yo podría decirle, bueno... Eh, te, te lo envío, cuéntame qué te parece, algo en esa línea. Para empezar la conversación, a entibiarla. ¿Estoy bien o no? Porque tú hablas del contenido, pero hablamos de un artículo o un blog, por ejemplo. Claro, Nada más sofisticado. Perfecto,
1: eh. Mira, yo te conté una vez, no voy a decir qué empresa ni quién es, pero es una persona conocida. Contacté pues, con el CEO, conseguí. Después, ojo, después de seis meses de haber intentar de haberlo intentado, de todas maneras, no me aceptaba la solicitud de conexión el CEO de una empresa muy importante. Mm, veo un post suyo publicado en LinkedIn, había escrito un libro. Miré en internet de ese libro, reconozco que no me lo leí, y simplemente la primera página del índice. Y en esa publicación le puse un comentario. Que, oye, qué bueno, sobre todo en el capítulo 2 cuando hablas de tal tema. Sobre
0: todo en la página 1. ¿Eh? Sobre todo ahí
1: que estabas especialmente acertado, ¿no? Esto es un poco argucia ya de perro viejo. Sí, claro. A partir de ahí, hago una publicación y encima le hago una mención a esta práctica le llamamos nosotros en nuestros procesos de conversión un heurístico es todo aquello creativo intuitivamente que un comercial puede aportar a un proyecto es que trasladamos cosas que la gente ya hace en el mundo real al mundo online en este caso fíjate que, qué ha sucedido con estas dos cosas que he hecho primero empecé una conversación con él que esto el propio jorge lo ha vivido en sus carnes empecé una conversación ya en el propio feed de la publicación del mismo porque me agradeció Ahí, evidentemente, yo no iba a venderle nada. Pero lo que sí que le dice, oye, que por cierto, te he mandado una solicitud de conexión que no me la has aceptado. Y una cara sonriente. Pues fíjate que la tenía retirada y en aquel mismo momento la monte y ya me la aceptó. Pero es que luego, espero unos días, y lo que hago es hacer una mención en una publicación mía. El otro día estuve leyendo el libro de Arroba. Fíjate que en ese momento él acaba de recibir una notificación de LinkedIn diciendo Juan Antonio Narváez te ha mencionado en una publicación suya. Esto sucede poco que alguien te mencione, incluso siendo un famosillo de tercera, como somos nosotros, ¿verdad, Jorge? <risa> ¿No? o sea, yo, bueno, de segunda ya, vamos a poner. no Claro, más respeto, más respeto. Segunda. Pero vamos, que. A mí no me menciona yo, a nadie, hacerlo, Una por, vez al año. Por, por, porque, porque yo digo siempre de que lo más importante es que tú seas un influencer realmente y tenemos que serlo, pero de nuestro micro nicho de mercado. Sí, claro. o sea, A lo mejor tú tienes en el mundo 2.000 posibles clientes y tú en uh -huh. LinkedIn en muy poco tiempo puedes tener los 2.000 en tu pipeline.
0: Fácil, es tan fácil, tan sencillo como eso. ¿Cómo funciona el algoritmo en LinkedIn y cómo es el crecimiento orgánico acá en LinkedIn comparado con otras redes sociales?
1: Entonces, la base del algoritmo de LinkedIn, tú imagínate de que hay tantos eh, editores humanos como el propio algoritmo. El algoritmo lo que busca es que la gente vea la publicidad de LinkedIn. Si hacéis un scroll por LinkedIn veréis que más o menos cada tres, cuatro publicaciones, o sea, es cuentas una publicación, una publicación, un anuncio, una publicación, una una. O sea, realmente lo que quiere es que generemos un engagement claro, para que claro. miremos el feed de publicaciones, ¿Para, claro. para mostrar su publicidad y luego poder decir, tú que has pagado 100, 200, 1000, 2000 euros, lo que sea, o dólares, por una campaña de LinkedIn, oye, pues que has tenido tantas impresiones. Esto es lo que quiere, que miremos ahí. No. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a decidir es una serie de conceptos, ¿no? Sobre todo son dos. En la actualidad, esto es variable. En la actualidad, lo que determina eh, que tu publicación sea más o menos viral es que tenga muchos comentarios y el tiempo de permanencia de lectura Chato. que tiene tu post, o sea, tú cuando escribes la escritura nunca se le ha dado mucha importancia hay gente que incluso publica sin poner ningún comentario o comparte de tercero sin hacerlo pensar que eso no solo no es, si, no es que no sea bueno es que es malo, es que puntúa negativamente, el de vuelta o tiempo, tiempo de permanencia es el tiempo que permanece mirando el post de esa persona después de haberle hecho un clic al botón ver más fijaros es importante que recientemente bueno, ahora poco más de un año LinkedIn incrementó el número de caracteres de una publicación, de 1.300 caracteres como máximo, que podríamos a 3.000 en la actualidad. O sea, Tú puedes escribir hemos hecho experimentos y se han hecho realmente virales publicaciones que solo tienen texto. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente ha interaccionado ha hecho clic en el ver más y ha leído ese artículo, ese casi artículo ese post, ¿no? Pero ya son 3.000 caracteres, son 200 palabras. Y la segunda, importante, son la interacción con los comentarios. Pero comentarios eran ambos sentidos. Más allá de un like, que para que os hagáis una idea, que no es así, pero aproximadamente para que os hagáis una idea mental, un like puntuaría como un punto, un comentario de alguien 20 puntos. O sea, lo que realmente hace que se pueda llegar a viralizar un contenido es los comentarios. Ojo, y los comentarios que vosotros hace, hacéis sobre los comentarios de los comentarios de la gente que ha hecho un comentario. Pero, Creo sí, las respuestas a los bien. comentarios. Era más fácil decirlo así, ¿vale? Todo eso suma. Entonces, ¿el algoritmo qué hace? El algoritmo crea como un bucle de viralidad. Entra una publicación, tiene unos archivos de sustrato o papelera, que si considera que es un contenido inadecuado, pa, se lo carga. Que no? Pues entra ya en ese bucle. Dependiendo de esas interacciones, de ese tiempo de permanencia, ese bucle que tiene dos semanas de vida... Siempre digamos que nace con un freno. ¿no? O sea, normalmente cuando publicáis veréis que sube mucho las visualizaciones, va un poquito lento, luego sube, sube, se va a un pico y luego ya durante las dos siguientes semanas ya va decreciendo. Pues la velocidad de decrecimiento va a depender de las primeras horas de esa publicación. Durante esa primera hora, sobre todo a la hora de oro, si hay una interacción especial de comentarios, de likes, también a que suma menos, también suma pero sobre uh -huh. todo también de tiempo de permanencia lectura veréis como no sé con mil seguidores igual podéis tener cinco, cuatro mil diez mil quince mil visualizaciones
0: ¿Qué, ¿qué recomendación le darías a alguien que le comenta mi cliente me comentó la publicación ¿qué hago? Uh
1: -huh. pues empezar una conversación como la harías eh, tomando un café con él ese es el punto Qué bueno decir oye pues fíjate eh, qué bueno que te alguien, gustó Ahí entra, primero, una pequeña labor de investigación que antes decía, eh, si vais al Save navigator, veréis que yo tengo ahí alertas con seis parámetros distintos acerca de la página de empresa, de publicaciones, cambios, crecimiento de la empresa, conversaciones que he tenido con esa empresa, tanto del perfil. En el perfil de esa persona puedes ver sus gustos, eh, sus apetencias, los grupos a los que pertenece, proyectos que ha intervenido. Pues, oye, ¿qué te cuesta perder dos tres minutos? Bueno. en revisar ese perfil y decir, oye, qué bueno, vio que estudiaste igual que yo en tal universidad. Claro, no cuesta nada. Seguro que vas a encontrar un punto de conexión. No, y sin no duda, y,
0: y aparecen todos, de hecho, en el perfil. Eh, si, de, incluso grupos en los cuales participas y en los cuales tú también estás. Bueno, y si está en el grupo de, qué sé yo, cuidado de los animales, bueno, porque le gustan los animales, supuestamente tú también estás en el mismo grupo. Pero si te fijas, son las cosas simples de la vida que cualquier vendedor hace cuando está frente a un cliente que lo hacen de forma intuitiva, que buscar elementos en común para comenzar una conversación que gradualmente vaya en algún minuto a un negocio, no, no es muy diferente.
1: Es que lo, aquí, mismo, lo único con un matiz, claro, hecho todo esto sin una metodología y una forma absolutamente errática, al final claro. lo que uno se convierte es en un merodeador de una red social y cualquiera que se haya metido no. una vez en una red social y es que si vas trabajando erráticamente lo que va a suceder es que han pasado cuatro horas, es lunes por la mañana, y no estás viendo nada. un post divertido de alguien claro, que ha claro. publicado un vídeo en LinkedIn. Estás perdiendo claro. el tiempo. Esto nos ha claro. pasado a todos alguna vez.
0: Sí, 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 sin duda. De hecho, antes de trabajar contigo, a mí me pasaba un poco eso, que no sabía cómo, cómo sistematizar el trabajo. No, no, no lo tenía claro. ¿Cómo puedo determinar si mi perfil empresarial está bien realizado en LinkedIn? ¿Quién me dice que está bien hecho el perfil?
1: Pues eso te lo digo yo, mándame el enlace y te hago un análisis gratuito y te lo devolvemos. qué te parece De hecho, lo hacemos hasta, hoy día. 14, hasta 14 ¿Sí? parámetros diferentes, donde valoramos desde la calidad de la foto, el banner, el número de eh, eh, iba a decir seguidores, bueno también, por supuesto, el número de seguidores, el número de recomendaciones, bueno, hay 14 parámetros para, para valorar densidad de palabras clave, o sea, eso también está muy sistematizado. Perfecto.
0: Entonces ya sabes, si estás participando en este podcast de esta entrevista en vivo, aprovecha a mandarle el link aquí de tu perfil y te van a hacer una revisión del perfil de LinkedIn con Antonio eh, con su equipo. Otra pregunta, una objeción para, para no avanzar en LinkedIn, es que yo no tengo tiempo, no puedo estar, yo soy CEO de una empresa de tecnología, no puedo estar todo el día ahí, cuatro horas diarias en LinkedIn, publicando cosas y comentando cosas, olvídate, no es viable. ¿Qué le dirías a alguien que piensa en eso?
1: Pues que se ponga las pelas porque su competencia lo está haciendo. Podría argumentarlo mucho, pero ¿qué quieres que te diga? Yo ya no me dedico a argumentar este tipo de cosas. Yo no vengo a convencer a nadie. El que no lo vea, pues peor para él. El día que se plantee cuando desapareció mi empresa, no lo vi venir, que sepa que ese día que se hizo esa pregunta y no empezó a digitalizar su trabajo, fue ese el día que empezamos a morir su empresa. LinkedIn es opcional, en no es una opción. entonces. LinkedIn no es una opción. Y aparte esto no viene. No sé qué tipo eran, lo he contado esto un millón de veces, pero ya ni recuerdo quién era, me decía, es que claro, ahora ya con LinkedIn, yo digo, amigo, hace más de 30 años que LinkedIn, perdón, que la red, hablamos de, de Internet de la red social, y las redes sociales, hace 30 años que existe Internet, ya, claro. o sea, no es ahora, si es que estamos viendo en una claro. realidad... Que, que es la que es. Otra cosa es que tengamos una serie de sesgos cognitivos por edad, por cultura, porque nuestros propios clientes a lo mejor son tipos de una cierta edad, que no están digitalizados y entendamos que la realidad es así. Pero lo único que hacemos es vivir en una realidad paralela a la realidad real en la que nosotros somos los raros. Pero es un, sea, un cognitivo. cognitivo.
0: Sí, el... Supongamos que eh, ahora yo tengo... Dos ejecutivos de cuentas, dos account managers de mi empresa. Vi tu podcast, o sea, vi esta entrevista y me pareció lógico todo esto, interesante. ¿Qué, qué, buen, qué consejo o qué buena o qué pequeña práctica puede, eh, puedo implementar con ellos? Algo que sea pequeño y fácil de hacer, pero que tenga como efecto acumulado generar conversaciones con clientes. Y vamos a la pregunta de Ricardo.
1: Pues, hombre, fíjate que si ya has escuchado la anterior y hemos dado más de un consejo al respecto, pero sigue tu intuición, ¿eh? Yo lo mejor que puedo decir a cualquier persona es realmente, oye, ¿y tú qué harías realmente si estuvieras en el mundo real? Claro. Pues exactamente lo mismo. Yo creo que hemos soltado ya tres o cuatro perlas uh -huh. hoy en día que son muy sencillas, que son cosas que no son complicadas. Ojo, y lo que sí que te diría es una cosa, que no pierdas el tiempo y ponte en manos de un profesional, ¿eh? que aquí estamos por vocación, sinceramente, en esta jornada hoy uh -huh. no he venido a vender nada, pero yo lo que le recomiendo a cualquier persona es que si oye tienes un dolor de barriga, yo no me voy al peluquero a preguntarle qué hago, yo me voy a un médico. Pues si evidentemente quieres dar un paso más allá y eres un profesional, lo que tienes que consultar es con un profesional que te ayude. ¿Por qué? Porque mm. si quieres recorrer solamente el camino, el tiempo que vas a perder, es que vale mucho más dinero que lo que vas a pagar a cualquier profesional para que te ayude.
0: Perfecto, vamos a cerrar hoy día la, la, esta parte de la entrevista, eh, Juan Antonio, y después vamos a pasar a una pregunta y respuesta con los socios de MITI. Así que, eh, para despedir esta parte de la entrevista, si alguien quiere contactarte o conectar contigo para que le ayudes, yo sé que tienes un podcast, tienes cursos, etcétera, ¿Cómo te puede ubicar?
1: Pues directamente si entra en la página que antes os he enseñado, en juanantonionarváez.com o mi perfil de LinkedIn, si pone Juan Antonio Narváez, va a encontrar ahí pues en mi perfil, la newsletter, bueno, en la página web hay un montón de formularios, todos conectados con nuestro CRM. Aquí inmediatamente nos vamos a poner en contacto contigo. O sea, aquí es bien fácil. Pon Juan Antonio Narváez en Google y y es suficiente. Vas a encontrar sí. información de sobras
0: excelente, ya sabemos entonces cómo contactarte, si estás escuchando este programa o estás viéndolo, ya sabes cómo contactar a Juan Antonio en su página, Narváez.com y puedes pedirle que te apoye desde cursos online yo mismo compré el curso online de Juan Antonio hace un tiempo atrás, así que lo recomiendo muchísimo y nada, esa es la forma más fácil de ubicarte, juanantonionarváez.com o en LinkedIn también con tu nombre hasta aquí llegamos por hoy, nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender